0: どうもこんにちは、ビーリフトウェイトのジャンボと紀彦です。イエーイ。えー、<笑>決まらないですね。全然決まらないですね。うん、はい。今回あの以前約束した通り、はいあの、もっと定期的にポッドキャストを投稿したいということでして、はいはい早めのはいエピソード十一か十一かな多分十一ぐらいぐらいの。投稿にな,なると思います、はい、ますはい、今回はですね、まあ、もうすぐもう本当に東アジア選手権がもうあと1週間ちょいくらいっていうことで、はいまあ、もっと盛り上げていきたいなと思いましてそうです、ねはい、僕あの以前言った通り撮影しに行くので、はいはい、できる限りもり完璧にメディアとしてカバーしたいと思ってるので,、うんでまあ、あの今まで、まあ、日本人選手あの葛西選手とか持田選手を呼んで、はいまあ、日,本チーム日本のナショナルチームがどのようなトレーニングを行っているかを、うん、あのかなりテーマにして話していたと思うんですけれども、はいまあ、今度は東アジア選手権にまあ韓国チームも出るので、うんうんまあ、本当にジャパン VS コリアという感じになると思うんですよ、その主なハイライトとしては。まあ、人数的にはそれぐらいい感じがありりますすよねね、うん、かなり激な激バトルが楽しみです、ねはいでですの,であの今回は韓国のナショナルチームのトレーニングと、はい、あと僕が今、個人的に一番注目している、うんうん、で韓国の中でも国内でも今すごい注目を浴びているジンニューソー選手、うん、102キロ級のジンニューソン選手について、はい、彼のトレーニングについてもちょっと触れておきたいなと思いまして。はい彼はあの世界選手権で102キロ級として出てたんですけれども、はい、今回は109キロ級として出るんで、おじゃあ、投球を上げて、
1: 仮、は、に、い、パフォーマンスを
0: 上げるそうど、どのような数字出してくるか、楽しみなんで、はいはい、ですので、はい今日のトピックは、韓国ナナショナルチーームのトレーニングになります、はい、実は僕、ジン・ニューソン選手のインタビューをしてたんですよ、去年。10月世界選手権の直後あたりにインタビューして、はいはいまあ、記事書くのに2ヶ月ぐらいかかったんだけど<笑>長,い長いから、はい、それを、まあ、英語の記事出して<笑>ウィルストウェイツの,あの公式のホームページに載せったんだけど、まあ、英語で,、はい、でそのインタビューについてちょっと語りたいなと思ってうそうそう結構ね韓国の,そのナショナルメンバーがどのようなトレーニングしてるかとかも聞けたのようん、うんうん、だか面白いよ。まあちょっと、僕とか英語全然わからないんで、うん。<笑>まあ、グーグル翻訳に頼って読むしかないんですけど<笑>。<笑>えっとね、ちょっと今出しますね。はい、ジン・ニューソンのインタビューですね。はい、ちなみに僕、最近、トレーニング、ほとんどジン・ニューソンを意識してやってます。あ、じゃあ、インスタで、ジャンさんのアカウントを見つけたら、だいたいジン・ニューソンだなって。見つけられたくないんですけどね。<笑><笑>誰にも見つかんないでほしいんですけどほ、ほぼネタで投稿してるからあ。<笑>うんまあ、僕に辿っていけばなんか出てくる気がしてますけど。やめてください。皆さん、やめてください。<笑>はいまあ、僕、ウィーリフトウェーツに何故か乗ってるんでね。そのなんか、そのか、腕と胴の長さとか身長とかが似てるからさ、すごい参考になるのよ。<笑>あー、まあま最近近い人を真似するのが一番いいですよね。わ、うんうん、かりやすくて。あとまあ、あの、ただね、上げてる重量は三分の一ぐらいじゃないかな。<笑><笑>否定できんところがなかなか厳しいですね。三、うんうん、分の一よりちょっと超えてるかもしれないぐらいかな。二分の一でいいんじゃないですか。二分の一以下でいいか。<笑>うん。はい。じゃあ、ジンニューさんの、あのトレーニングについて、ちょっと。話したいいと思います、はい、まずジニーさんのバックグラウンド<笑>、はい、彼はの95年生まれなんで24歳です24歳、はい、まだ若いですね若い若いあの、まあ、皆さんご存知の通り去年の、えー、と2019年 IWF 世界選手権の、えー、1 0 2キロ級のシルバーメダリスト、はい、でスナッチのスナッチではゴールドメダル3 9 7キロトータルで1 8 1キロスナッチと2 1 6キロクリアのジャンク、はいうん、であの、うんそうですね、183キロスナッチもやろうとしたんだけど、はい、惜しくもねあの一回潜って取ったかなって思ったんだけど一緒に落としちゃってそうあ、ね、まあでも全然高さできないきてるからぜ高さは余裕あったよねあた、うんまあ、もうそう,そう,うまくはまればすぐ取れそうみたいな。ただ第二試技もね、後ろ、まあ、かなり危なかったんで<笑>まあまあ、あっちの方がよう取れたなっていう感じ俺、あれ聞いてみたんだけど、はい、その日、なぜか取れそのアップ中もウォ、はい、ームアップ中もずっと全部後ろ寄りで取っちゃっ,たってて、そうそう、だからなんか、あちょっと修正しなきゃってなって、はい、第一試技で。修正ししてて、まあ、ちゃんんとしたとたたころで取れたんだってうんそうそうそう修正できたのすごいですね<笑>そ<笑>そうでも第二試組でまたやっぱりちょっと後ろに行っちゃってあでその,のりほ,ほぼか,た<笑>かかとで<笑><って><笑>そうそうでその名残で3ワード取れなかったそう,そういやでも修正できちゃうのがすごいよねすごいす、ね、ですねそれ、うん、でえー、っともともと105キロ級で、はい、その昔前の階級2018年ま、より前の階級では105キロ級として出ててただその彼はジュニアの時8、5でその後9、4になってその105になろうとしてバルクアップしてた途中で階級が変わったらしくてああじゃあだから105キロ級で出てたんだけど実際の体重は102だったあじゃあぴったしだからちょうどいい階級ができたらしくてああでもオリンピック階級じゃない確かに残念だったのが、ね、オリンピック階級じゃないから<笑>結局またバルクアップみたいな<笑>そうそうで今の体型からだと考えられないんだけどはいその実は俺ね結構前にジ陣ソンの動画見てたのへえただねジ陣ソンっていう認識がなかったなぜか体型が変わりすぎてて<笑>あその九四の頃とか94の頃の動画見てても細いもんあ、まあ、背高いですもんねでジュニア八8 5をニアとして出てた時も、はい、もうすでに身長176とかあったらしくてあ高い高いじゃんだからなんかあとしかも眼鏡かけてて今だいぶガ,い、ね、あとガリガリで違いますねそれガリガリでそう今なんかなんかイケメンのお兄ちゃんみたいな感じになってるじゃん。イケメンのゴリゴリの兄ちゃんですもんね。イケメンのゴリマッチョでしょ<笑>当時あの、なんかガリガリのガリベンみたいな。<笑>メガネかけてて。そうそう。だから。まあ、細くはないけど。でちょっとあのインタビュー中に<笑>、<笑><笑>これお前だったんだってなって<笑>。<笑>まあでも当時から強かったですもんね。強かったね。うん。で、あの彼のトレーニングのベストの数字を聞いてみたんですよ。はい。で、試合ベストのえっと国際試合のベストはその世界選手権のえっと181キロスナッチと216キロクリアンドジャークで397キロトータル、うん、これ間のやつすごかったですね。すごかった。でえー、っと、えー、国内試合が、はい、その韓国のさっき言ったあのナショナルの試合が183キロスナッチ、うん、リベンジして取ったんですよ国内すごいで、ね、しかもその数週間後だよ。二週間後とか確か。え本当にリベンジ。そう<笑>ガチリベンジ。すごい。そう世界選手権の二週間後に日本ではなんか一週間後に全国あったじゃん。あはいましたね、それと同じ感じで韓国って二週間後にあったのあそこで百八十三の二百十八。おジャークも二キロ上え。で四百一キロトータル。わ四百取った。四百取った。いやつよ。でトレーニングベストは百八十一キロ百八十一キロスナッチで。はい。トレーニングベストのクリアドジャックは216キロ。だから彼もそのモチ選手とか加西選手と一緒で試合の方が全然コンディションいい。うーん。まあ気持ちはすうでもわかります。多分そっちの方がこう気持ち的にも気持ちが入るんだろうね。ビビったりとかしないですもんね。うん、であの種目以外の数字はクリーンが220キロ。うん。うん。<笑>ギリギリだね。ギリギリですね。<笑>でパワークリーンが190キロ。パワースナッチが160キロ。うん、で、スナッチの、えー、ダブル、と2レップマックスが170キロ、はい。ただこれはね、もう2年ぐらい、2年以上前から何度もやってる。170キロ2回は。まあ、まあ、なんか、ちょうど計算通りというか。なんか、180キロできて当たり前みたいな感じだよ、ね。あまあ、なんか打倒、妥当じゃ妥当みたいな感じの数字を全部言ってる感じですよね。うん、で、バックスクワットが、これがびっくり。270キロ。あ、結構弱いですね。こう言っちゃうとあれですけど。なんか、石田くん、がなんだっけ 252.5 キロだっけ 52.5 ですねだ石田君それで考えたらさ170キロスタッチできていいんじゃないそれ耳が痛いんですよ<笑><笑>本当に<笑>あによくある計算とかがあると<笑>スタッチ170キロ出てくるのが本当に<笑>でしかもこれねバックスクワット頑張って伸ばして270らしいだから去年まで260だったらしいあいあゃ今日1年半ぐらい前まで260キロだったでもその,そのレベルで10キロ伸ばすってすげえ大変じゃないですかやばいよい、うん、なんか265キロ何度もミスってる動画あるからねインスタに昔のやつで260キロバックスクワットの時すでに215キロクリアンドジャークとかやってるんだよパーセンテージでいったらすごくないですかだってパーセンテージでいったらねにえっとねスナッチが183でしょそれえそれ260の時ですか 270, 270で 68% おお 67.77% だから効率やばいよねジャークも2 6 0キロの時に215差してるんで 82.6% なんかさあの数式あるじゃん。その、はい、こんぐらいできるはずですってやつの。あれの、かなり上の方だよね。ジャークとか 78% とかですもんね。<笑><笑>そうそうそう。<笑>スナッチもさ、60% 超えればラッキーみたいな感じで。そうそうそう,そう、うん。なんで、相当効率が良くて、怪我とかしないのかなっていう感じの。うん、そうだね。心配するいギリギリだよね。瞬発力の塊ななんじゃないあ,あの図体で瞬発力いいとかってどうなってもう羨ましくてしょうがないんですけどでフロントスクワットがこれもっとびっくり2 4 0十キロ。ええ 20kg じゃしくしてるんですかうん宮本選手と同じじゃないですか<笑><笑><笑>あフロントは分かんないやでもいやでもえちょうど109とかですもんね1 0そう百2キロでやってるからねななんかもうあの勝ないすごこれは人によって違うと思うんで僕の勝手なイメージなんですけど100とか9だったらスクワット 300kg 近くをやってあげた,たいな 300kg 以上できた当たり前だよ、ね、そうフロントスクワット260とかやっててみたいなだってさ 96kg 級とか 89kg 級で 300kg スクワットしてる人もかなりいるからね、うんはいうんまあ、背高くてちょっとその部分がやっぱ鍛えづらいっていうのは、まあ、その階級低い人の方がそれは上げやすいのはあるとは思うんですけど、うんそれでもやっぱりにしても,も、いやでも本人も言ってた、あの笑いながら言ってたよ、あっ、俺、自分弱いんです、<笑>自分すごく弱いんです、だから数字聞いた時にね、超恥ずかしがってた、本当に弱いんですって言ってた、まあそうそうね、自分、本当にパワーがないんですって言ってた。だって、109の,あの持田選手と白石選手も300超えてますもんね、だってさ、バックスコアとかさ、持田選手のフロントと同じぐらいだよ。あ、確かに、ね。二百六十五ぐらいだっけ持ち主の人はそれが二百六十0前後ですよね、うんうん、去年二百六十五キロバックスカット失敗してるからねこの人はあれあれ身長あんま変わらないよねあれ<笑>、うん、じゃあほんに苦手なんですね、うん、ウィークポイントでベンチプレスがまあどうでもいいだろうけど百六十キロ<笑>あっ意外とちゃんとしてる意外ちゃと上半身はね強いのよちゃんとやってますね,ねでプッシュプレス百七十キロ強,強いよねだから上半身強いのよーまあ、だから邪悪もうまいんであれあ納得ですすごいでクリーンデッドで,で逆にスクワット弱い分、はい、引きが強いのかなって思って聞いてみたらそうでもなかった、はい、クリーンデッド260あー<笑>ス,ナッップ260スナッチデッド230だからあんまうんまあ、そ別に引きが強いわけでもなかったなんかスクワット弱い選手ってさあだいたい引きが,強い,引きが強,強いからその分スナッチできちゃうとか、はいはい、あるじゃんそういうパターンかなってことは全然違ったでもウエトン選手の中だったらスクワットとデッドの比でいったら強い方ですよねそうですね確かにそうですねでそ,のその辺までいってるってでも体型的にプルが強そうだなって思ったんだけど身長高くて腕長いしさそんななことはなかったです、はい、だ,から単純だから俺がそ,のそういうパターンからって思って「あじゃあ引きが強いんですか?はい」って聞いたら「はい、全然」って言って「<笑>全然そんなことないです」って言って笑ってたよあその昔からテクニックには自信があったけどテクニックとか効率には自信があったけどもうなんかもう力がない、はい、そこがいつも昔からの、まあ悩,みいいとね、悩みだったらしい本当にでかい宮本選手ですねうんでこれあのちょっとした豆知識ですけどジュニュースの選手なんとハーフ台湾人ですえ台湾人入ってるんです、ね、台湾の血が入ってますお父さんが台湾人、えー、で韓国に来た時お母さんと出会ってはい、えー、自分が生まれて、はい、で,でじゃあの何があの,あのマンダリン語とか中国語マンダリン喋れ喋れるんですかって聞いたらそのそういう教育の方針がしてなかったからあのお父さんがははだから普通に中身は純韓国人らしいですあだから俺はもったいないですねって自分も残念かって俺も中国を知ってたらよかったのにな確かに、うん、かなり役に立ちますもんね役に立ちますね,ますねそうだからもう心はもう 100% コリアンらしい、うん、であのジン・陣ソンは12歳にウェイトを始めてあっ早いそのー始めたあたりの時はスナッチ80のジャック,、はい、クリアのジャーク100キロぐらいだったらしいですだから持田さんと同じお全く同じ80の100って言ってたもんね持田選手も,も始めたあたりの頃高校生の時2年ぐらいずれてますもんね高校生だっけ中学生だっけ中3高1高1か,高1かうんあでもそっかジュニューさんは12歳でやってるのかはいからまあこっち行くと小6か中1ぐらいでも俺その周りに聞きながらすんごい思ったのがはい今一流の選手たちね始めたばっかの頃大体みんなね709080の100ぐらいやってるんだよね今クソ強い人たちみんな俺はさなんか一般ピーポーとかさ多分ちょっと頑張んないとさ、はい、70以上100キロ以上取れないと思うんだよねもう始めたばっかで80の100取れたんですけどね何があったのか<笑>だってさ<笑>まあまあ僕は違いますけどだだってさノリろロ君はさ、はいスクワットを始めて2週間目で2 0 0ロスクワットぐらいしてるんでしょえー、160です,す。いやそれもおかしいって俺140か<笑>あの時は2週間目で140です140ねか月後に160お前ジム通ってるおじさんたちね140立てない人がほとんどだからね、はいうん、そうですよね普通のジム行くとお前ウェイトのジムばっか行ってるから140できてる人、はい、当たり前のようにいるけど普通のジム行くと2 0キロ版あんじゃん普通のジムにある、はいはい、あれを3枚つけててるる時点で、おーおーってなるから、ね、あ感覚狂うんですよね、うんうん、あの160は軽いもんだと思ってたんで最近ちょっとスクワットやってなかったんで1んですごく重く感じたんですけど<笑>いや僕もあの身長高いからスクワットほんとつらいのよだから、うん、スクワットなんか簡単とか言ってる人見るとね腹立つ<笑><笑>めっちゃ簡単です<笑>怒られそうだねこれ<笑>ジー、まあ、ニューソンの話に戻りますけどジー、まあ、ニューソンは、えー、とウェイトリフティング以外のスポーツは興味なかったとそう最初からなんか他のスポーツも先生がやってみって言ったらしいんだけど、はいはい、なんか興味出ないからウェイトだけやったらしいそう逆に意外だよね珍しいタイプです、ね、珍しい珍しいで、えー、と初めてジーニューソンが170スナッチとクリアンドジャーク200キロを取ったのが2016年。はいおえー、だからウェイトを始めて8年目でやっとすなわち170取れたらしいです。といやう8年目で170ってか2016年4年前だよ4年, 4, 年4年間で4年間でトータル3 1キロ増えてるんだよ階級は、えー、階級170取ったのはでも96の時, 96の時あ94の時に1階級上げたのに1階級上げて3 0キロってすごいですね<笑>やばいと思います<笑>ままだまだ成長2017年で180取ってるからね穴開いムねそっか,、ね、そっか階級を上げた瞬間にもう取れてるって相当強いですねそれうんなんか伸び方おかしいよねやっぱそれ技術があったところですちなみに170の200取った時のバックスカート250ですあれあ<笑>あれ石田あれ,石田あれ<笑>おかしいな<笑>百十五の百三十七だぞ。<笑><笑>まあ技術ですよこれは。まあプルも弱いですけどね。うん、あとね今の体型からだと想像つきませんが、はい、ジン・ニューソンが十三歳の時百七十一センチだったんですけど、ほう体重が五十九キロ級でした。え待って五十九キロで八十七度ってたってことですよね。うん。超強くないですかそれ？強いな、ね。<笑>強いっすね。それちょっと強くないですか？強いっすね。<笑>それは確かににテククニックに自信あるって納得ですね、うん、だって多分その時スコアット120とかですよね
1: 、うん、その感じ
0: だと、うんうん、ちなみに94だった時にはもうすでに1 8 0ンチだったらしいんであらだからガリガリだったんですねあ、うん、94でガリガリに見えるってなかなかまあ94の時は結構がっちりしてましたけど85の時は本当にガリガリに見える感じの見た目だったんで、うん、もう食いまくったらしいう食うのがすんごい大変だったらしいあ食って食って食いまくってで食いすぎて、はい、そのやっぱりさ体重変わると体型が変わって姿勢が変わるじゃん,ん、ね、スタートの姿勢とか、はい、バーを受け止める姿勢とか変わるけど、はい、ジニュースの選手はスタートで、はい、あのお腹が出すぎて<笑>腹圧入れられなくなってあスタートがすんごいあのやりにくくなったって言ってた。まあ今はもう慣れたらしいんだけど最初それがとてもこ困惑してたらしい、はいうん、ああなんかやっぱそれ同僚した人あるあるなんですかねまだ分かんないんですよねあちなみにウィーリフトウェイ g のジャンプ最近増量してますけどすごい分かります何キロぐらい増えましたえー、っと最後にはい自己ベストを狙った時に比べて体重が5キロ近く増えてますね、はい、おだいぶ変わりましたねあのですねまずスクワットが浅くなったんですよあ足が太くなってそうケツと足が太くなって、はい、でスナッチの受け止める高さが変わったんですよ、はい、ああちょっと高くなんなきゃいけないですよね高くなったんですよであとあの手頭筋も分厚くなって、はい、なんか邪魔なんですよバーベルをそのセカンドをもっと我慢しなきゃいけないんですよははいはい、はい早くセカンドに上げようとすると主頭筋にズルズルズルズル引きずってバーベルがあの減速するんですよ、はい、<笑>なかなかない悩みですねそれもあの足が大きくなったの嬉しいんですけれども、はい、テクニックが変わるのってちょっとイライラしますねああまああと2か月ぐらいしたらなれそうですけど2ヶ月間このでも次の2ヶ月間も増量し続ける予定なんで<笑><笑>ちなみに今体重何キロですかいや 86.5 っすね身長は183っすだからまだガリガリっすまだガリガリっすねまだガリガリです多分あの、えー、89キロ級でさ183センチいないでしょう、はい、まあ普通だったらいますけどねはいじゃあまた話がそれてしまいました<笑>はいでまあじゃあ人乳層まあ他になんか聞きたいことある人乳層について、えー、何があるかなそれか韓国のトレーニングでもいいしラショナルチームあの日本のやつだと結構自由にやってるって話しましたっけそうですね、うんうん、はいで韓国はどうなんですかその辺は韓国はもう正反対ああもうガチって決められてるもう決められてるしその、はい、あとコーチがちゃんとプログラムまあそれが普通っちゃ普通に感じもしますけどそのなんだろうこれ多分日本チームはこう自由に自分で組んでいいよっていう方針だと思うんだけど韓国は基本的にコーチがこうみんなでやることがこう大体決まっててそこから各選手ごとにもっと必要なものを取り組んだりあこれいらないからこれ抜いたりっていう感じですだから,だからその完全にもう決められたもの以外やっちゃダメっていうわけではなくてそれもだっておかしい話でしょ人個人個人違うんだから必要なものが。だから縮められたものがあってそこから足し算引き算していく感じですでスナッチでじゃあ今日5セットやれって言った人に対して2月だから8セットやって特やったら2セットでいいよとかで、えー、っと基本的に韓国の,、えっと、そのオリンピックトレーニングセンターでやってる人たちははいえー、っと週に5日間、はい、トレーニングの日があって、はい、基本的に月曜水曜金曜は2ブレンですうんでトータルでセセッッシショョンンントレーニングセッションはい、はい、であのコーチがトレーニングプログラムを書いてえっとね「あのワンノートって分かるあ見たことありますか。あの紫色のアプリあるじゃん、はい、あれでみんなでリンクさせて、はい、そこでプロエクセルみたいなプログラムを共有して、はい、そこにトレーニングした内容を選手たちが埋めてってそれをコーチが携帯で見れる。はいああじゃあ見れなくても内容とか把握してそうそうそうお前これやれあれやれっていうのはちゃんと指示できるそうそうそうでやっぱりねあのやっぱり週によって調子も全然コンディションも全然違うしさ、はい、あのもっとフレキシブルにトレーニングをの、はい、組んでいかなきゃいけないから1週間ごとにルーチンを決めて。作っててやっぱりオンラインコーチングとかだともう一気に4週間バンって出したりとかはあるけど、はいあねまあまあ、トップレベルになってくるとねやっぱそういうの大事だからあじゃあサイクル的にはそのいわゆるなんか長期サイクルみたいな感じで組んでるわけじゃないってことですか、ね、あとそ,その試合にもよるで次出る試合がいつなのかにもよるでも基本的には1週間単位で考えてそうで、うん、まあ一応裏には実はちょっとあるけどみたいな感じて,きてるうんで例えばあの次の大事な試合が、はい、あのアジア選手権だとしますで、はい、アジア選手権まであと3か月しかないとかだったら、うん、もうそれに向けて組んでいくのででもなんか例えばもう34か月間大事な試合がないってなったら、うん、まああの多分そんなにこうサイクル組んでやるっていうのはないと思う逆に多分オフシーズンのトレーニングやったら筋トレーとかにーなって。それか休むうん、補強系ちゃんと補強系とか,なか休み休みをいっぱい入れてとかうん、うん、でえー、っと基本的に、えー、っと午後のトレーニングは種目、はい、で朝のトレーニングセッションは補強がほとんど補強と筋トレがほとんど、うんうん、じゃ補強筋トレ系を週3日はコンツメて買ってやってただねその補強がっつりやるのは週3回ぐらいだけど、うんはい週回ぐらいかなでも、うんうん、基本的に全てのトレーニングセッションに上半身のトレーニング最低でも15分から20分やってるらしい、えー、だからちゃんとしてるんだよちゃんとやったほうがバランスよくジンユンさんが教えてくれたのはやっぱり中国人選手とか見てると分かる通りやっぱ筋トレ大量にやってるじゃんって、はい、だからできる限りあれをモデルにしてあじゃ別に中国のやり方考えてるでもそ、いやでも俺がコーチに聞いたときは、はい、いろんなところから取り入れてる,取り入れてるって言ってたロシア式ももちろん参考にしてるし、うんうん、やっぱロシアはほら文献がすごいじゃんそう、ね、いろいろ研究されてるし<笑>まあその研究されてる対象の選手たちがみんなドーピングしてたっていう問題はあるけど、まあまあ、その情報は結構有益なものが多かったし、はいね、あとで、ね、中国はやっぱりさメダル一番獲得してる国だからさ、はい、参考にすべきじゃん。それはもう一番ななんならアジアジです、はいンにただ仁選手が言ってた通り、まり、あ、これは俺もすごく共感できるんだけど、はい、あいつらのやり方はあの現実的に不可能だから一、まあまあ、日中筋トレやってらんないじゃん。無理ですね、うん、普通はそうだから中国人選手だからあんな一日中筋トレと種目ばっかりできてて、はい、それを多分韓国の代表選手とかやったら多分。すぐやめるか死ぬかだよすぐやめるかす,もうすぐその疲労はやばい回復できないと思うからでもできる限りそれをモデルにして取り入れよう
1: として、うん、るらしい取り入れようい,い,いで,す、ねうん
0: 、で補強は主にスクワット、まあ、当たり前だけどスクワットプレス、うんうん、プレスもちゃんと。プッシュプレスとあの、まあ、他にその各個人の弱み、はいうんうん、をあの強化する、もあのー、補強とか、もしくはインバランス、はい、あのアンバランス、左右差とかを、はい、あのちょっと調整できるエクササイズとか、はい、だからちゃんとそういうのも大量にやってるんだって、確、ねうん、かに韓国の選手で回転する人とかあんまりいないですよね、だからバランス悪い選手いないよね。ななないいいでですよねチェン20みたいな動き方しないでしょだって<笑>まあ中国の人はもう歪んでても関係ねえっていう歪んでてもあげればいいやって感じだゃないですあと韓国の結構独特なエクササイズがあって、はい、あのスナッチグリップのスラスターあーバックあバックスラスター,ススターあ,あれさ韓国人の選手しか俺やってんの見たことないんだよね,確かにそうですねフィヨップ選手とか大好きじゃんない百八十ぐらいやってますよね180ぐらいまやっ<笑> 185までやってたんすか185までやっててこれは必ずやらされるらしい韓国人はみんなやらされるらしい、えー、補強の日は必ずかあの、えー、だから普通みんなさ多分それこそロシア式だったらさ、はい、オーバーヘッドスクワットかスナッチバランスでしょ、はいはいはい、韓国はスラスター,ーうん、えー、でも確かにねそのスクワットにもつながる足の力にもつながるし、うん、あの上半身のその強さあの筋肉にもつながるし、はい、だから理にかなってると思うんだよね確かに,確かに、うん、まあやったことはあとこっちの方がね足強い人だったら高重量扱えるからまあ確かにだってそのオーバイエットスクワットってプッシュプレスかスナッチグリップジャックしなきゃいけないじゃん、はい、やるためにはあれよりはしんどくないと思うんだよね,確かにそうですねあれよりはやりやすいと思うんだよねそうこれはみんな必ずやらされるらしいへえーでこのエクササイズには名前はあるんですかって聞いたら、うん、ないって言われた<笑><笑>だからスナッチハバスバックスラスター、まあ、バックスラスターで,いいで、ね、長いけどねスナッチグリップバック,バックスラスタースナッチグリップバック長い長い<笑>略したいばいいんじゃないですか<笑>ちなみにジュニューソンはこの種目めちゃくちゃ苦手らしいです、えー、160キロ当たりが限界らしい動画上げてるイメージないんで嫌いだから上げないらしい<笑><笑>逆にフィオップ選手めちゃくちゃ上げるもんねめちゃくちゃ上げますね<笑><笑>そうえー、っとねで上半身の筋トレはセッションごとに一つの部位に集中してやるらしい絞っあ、うん、その辺はやっぱバラ分散させてる感じなんですかね疲労を一気にやり込んじゃうとね、うん、無理ですね時間も的にも厳しいんじゃないあ確かにでマシンとかも結構使うらしいよあへえそのすぐそのナショナルのトレーニングセンターのウェイト場のすぐ隣に普通のジムみたいな設備があるから、はい、たまにそこで上げてる動画ーたまーに上がってくるけどそこにマシンとかその本当にほんとにザ筋トレみたいなできるところがあるから、はいはいまあ、や,っやっぱ体づくりがベースっていうのはうん、どの国も同じというかでそれでもふだんはまあ5レップ7レップぐらいあるけど試合が近くなってくるともう3レップぐらいまで落とすらしい、うん、だからもう,もう瞬発にどどどうこれは、まあ、ジン選手の個人的な見解かもしれないし、うんまあ、でも俺もすごい共感してるところがあって。アジアの選手はやっぱ海外の欧米の選手特にに比べてやっぱり上半身の作りが違うからフレームが違うから筋トレ頑張らないと重たいの支えられないって言っててあ確かにそうだから海外の選手はもうプルとかジャークとかやってるだけでもここのフレームもう筋肉ついてくるけどまあそれはドーピングもちょっと関係してるとは思うんだけど。アジアの選手はやっぱりあの下半身追いつけても追いつくことができても上半身の筋肉量筋力とかが追いつかないからいっぱい筋トレやんないと作らないと頑張ってベース作らないと追いつけられないって言ってた、はい、ああまあ下半身はむしろアジアの方が強い場合の方が多いですもんねそのでもそれってどっちかというと筋力じゃなくてさ体の作りじゃんあ確かにあの胴が長くてあの足が短くてスクワットしやすい体型じゃん、はいうん、確かにそうですねだから中国人選手スクワットアホみたいに強いでしょうん,みんな250を超えてきますもん,、ねうん、なんか軽量級で250キロ超えてくるからさ意味わからないうんであとはあのアジアの選手はやっぱり100キロを超えてくるあの体重になってくるとやっぱり時間がかかる、ねはい、ああ。一流の105キロ級、はい、109キロ級102キロ級とか、はい、96になるにはもう時間がかかるって言って、はいはい、そうですね身長もそんな高くならないもん、ね、そうだからなんかでも海外でも長級になるには時間がかかるってだ、はいたいピークするのが30手前っていうのね、はい、でも多分アジア選手の場合それは109キロ級とか102キロ級とかでも同じだと思うそれぐらいかかる可能性が高い多分軽量級だとジュニアでも全然その世界記録レベルまで達することはありえるじゃんあいいすね、うんはい、たまにでもジュニアの1 0 9キロ級の人たちってまあそもそも大体超級なる途中みたいな<笑>もうヨーロッパの方のジュニアの選手ジュニアじゃないですもんね見た目うん<笑>、うん
1: 俺より年上なのか 35? み
0: たいなか<笑>それこそマーティ・ロシアン選手のジュニアの時さあ,あれ今と変わんないですけどね見た目全然あいつに関してはもうなんか年齢詐称疑惑あるからね<笑><笑>あの、うん、2017の時に世界ジュニア僕見てましたけどその中で、うん、君と同い年だったんでしょ同同じと同じと、うん、年生まれでえこれこっていう風にうん、全く見えなかったです、ね。全く見えなくてうそならただのおっさんやもんねのみたいな俺も動画見ててジュニア世界選手権<笑>あれやっぱ10両も10両で世界記録取ってた取ってたよね、取ってたよね二百四十六クリーンああそうだそうだそうだそうだ取りそうだったもんねじゃあもう、ね、<笑>ギリギリだったんで、ね、おいみたいなあっていう感じだったんで<笑>ジュニア本当にななような選手、うん、結構多いですもんね、うん、だからアジアの選手はやっぱりその,そ,そのさっき言ってた上半身の筋肉がつきにくいとか、はいはい、そういうのも含めてやっぱり重体重が増えれば増えるほどそのその完全なる1 0 9キロ級とか1 0 2キロ級とかなるには時間がかかるって言ってた、うんうんうんあうん、じゃあ上半身のトレーニングが嫌いな人は頑張んなきゃいけないっていう<笑>自分のことですか言わないでください<笑>足しかやってないです<笑>であのスクワットは週4基本的にああ結構やりますね月水金土でスクワットやっていて、うん、あのフロ,フロントバックフロントバックフロントって変えながらやってす、ね、ああじゃあ実質週2週2でそうそうフロントバックフロントバックやっててその二ブレンじゃない日はいあの例えば火曜日と木曜日とかは二ブレンあのそのワンセッションだけやるんだけど。月火、水木金で土日はオフ。っうですかいや、月火月水金が2ブレンで。うーん。で、あ、あ、かあ木と日がオフだ。はい、ああ、じゃあ月ごめんだから、火曜日と土曜日が1ブレン。はい、あ、いや、うの、ん、火曜日と土曜日が 1,、まあ、1ブレンで1、まあ。1ブレンで。まあ、普通に1回練習はある。そう。で、その時に。えー、その時は大体、あの、種目と、あと、火曜日は、基本的に種目と、軽いプル、はい。軽いプル。軽めのプル。で、土曜日は、種目はほとんどやらないで、もう補強ばっか。この日、ジンジ選手は大体筋トレしてるらしい。うん、で、試合が近くなってくると、練習量を減らしていくらしい。その回復するために。ああ、まあまあ、それは疲労を抜くために。疲労をたそう、だから、かん結構簡単分かりやすいやり方やってて、うん、2ブレの日を1ブレに変えるらしいあ分かりやすい分,分かりやすいよねじゃ、うん、その質とか落とさずに質は落とさないんだけどあの単純に練習量減らすだから,、うん、あのセ,ッらそセッション減らして、はい、でも週5で練習はしてるうん、うんうん、まあ8から比べたら5だったらだいぶ楽になりますよね楽だよねう体的には<笑>、うん、この時期は、うんもう本当に、まあ、当たり前だけど種目と下半身の力ああ下半身の筋力と、うん、あとプルにだいぶ力を入れるらしいああまあ、うん、その辺はなんかイメージ通りというか,なんか中国チームとやってることに似てるなってう、はあ、だいぶ近いことやってますね、うん、<笑>中国チーム試合直前とかアホみたいにプルやってるようん、<笑>じゃあプルしますよね<笑>すんげえプルしてるやつ<笑>スクワットはなんかやりたい人がやってプルは全員やれみたいな感じのイメージ、うんうんうん、だいたいた2週間ぐらい前試合の2週間ぐらい前から、はい、あの試合のためのピーキングを準備していくらしいややっっぱぱり、まあ、そこはねね、まあ、普通まあ,まあ自然です、ねやっぱね、いろんな国の選手たちとコーチたちと話してて思ったんだけどね、はい、みんなねやること変わんない。その、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどさやっぱりさなんかインスタグラムとかこうソーシャルメディアで見てるとさ、はい、なんか中国式はこうごとにこうですごいんだとかさ日本人がやってることが謎すぎる、うん、彼らは何をやっているんだみたいな<笑>彼は一体どういう素晴らしいトレーニングをしているんだとか<笑>アメリカは最近強くなってるからすごいんだとか,、はい、だか,なんかロシアもなんか、はい、ウェイトのなんかすごい研究されつくされたみたいな。でドイツはすなんかブランド化っていうのトレーニング方法スタイルの、はい、でもねやっぱりね蓋開けて覗いてみるとねやってることも同じなんだよ、うんまあ、確かにまあ細かい差はあって<笑>確かに韓国人しかやってないメニューとかも存在はしますけどうんでもでも基本的にやっぱりねみんな種目はやるでしょ当たり前の、ね、競技だから、はい、でスクワットやるでしょはいでプルやあの多たぶんプレスやるよねちょびちょび,ちょびっとプレスやってま、ね、でああのま、まあ、プルもちょびちょびっとやって、はい、であとまあ筋トレほ本当にもうこれだけよ、はい、これ以外のことはだいたいやってない,<笑>い、まあ、特殊な筋トレしてるわけでもないですもんねマシン使ってやってるっていうそ,うそうなんかその中なんかすごいブランド化されてるけど、はい、各各国のトレーニングスタイル、はいはいあんまり変わんない、やってることはあんま変わんない。うん。ちょっと中国が特殊なだけで、実際のことなんですかね、あれも。実違う、多分一番違うところは、文化だと思う。ああ。トレーニングスタイルじゃなくて。はい。例えば中国人選手は、俺はこの試合でメダル取らないと、嫁と子供を養えないとか。ああ、もう覚悟が違う、ね。覚悟が違うし、あとまあもう、あと多分その、国、国からサポートがあって、はい、コーチが、そのそこら辺の田舎行って、はい、あの、その才能ある子供たちを見つけてくるじゃん。あそうですね。そういうのないでしょ、う日本って、はい。全くないですね、うん。うまい人が生き残るって感じでしょ、日本は。やってた、うん、やってて、うまい人はナショナルにたどり着くって感じでしょ。そうですね。うん、だから、そういうところの違いが、その、それ、そのところの文化と、その、うん、その国のサポ,サポートの体制とかが中国のトレーニングスタイルなんだよああ<笑>そう内容とかはまあ変なことやってるにも見えるけど結局は筋トレックで考えたら同じだしうんうん、そうそうそうだから別にその,のなんかチャイニーズの,そのプルのやり方が素晴らしいから金メダルが取れるとかじゃないんだよそうですねそれは間違いないですね、うんうんタラハセ(笑)はチャイニ(笑)ーズの(笑)プル(笑)や(笑)ってないですもんね。じゃあタラハセが中国人式のプルやったらあの記録が伸びるのかっていうわけでもないしね。大違いますねあは。タラハゼがね600キロフロントスクワット、ラックホールドやったからでみたいな感じ、うん、<笑>その前に関節真相ですけど<笑><笑>まず乗っけられないですよ<笑>パワーリフティングのプレート使わないと乗っけられない<笑>まあギリギリですねそれでも<笑><笑>まずエレイコのバーブリが持つかどうか<笑>しなりまくってエレイコは600キロだったと思います大会人あ千1500キロだっけ2万個かまあまあでも<笑>上坂とかは多分持たないですねそうだね、はいうん、ていうか、うん韓国の代表コーチと俺少し仲いいから話したことあるんだけど、はい、すごい優しい人ちなべにあであの変わんないって言ってた本人もいやトレーニングやってることはみんなやっぱ変わんないって言ってたうそれはそれうまくどうやってうまく指導してこうう大事な日に結果出せるかが大事であって別にそのトレーニングスタイルがどうのこうのではないって言っていましたよなんかそういうのと子供も同じですね。受験とかも特別なことをやる必要はなくて、うん、ちゃんとその必要なことを勉強してやればいいっていうのもあって、うん、やっぱみんな同じことやってるんですね、はい。まあ韓国のやつ結構いろいろと、まあ結局は普通。うんまあ、でも、石田君が聞いてて一番面白いなって思ったのあるへーいや衝撃的な部分はやっぱスクワットの部分ですよねどうしてどうしてパーセンテージああそのジンニュース本当いや素直にすごいなっていうジン選手の効率はすごいよね<笑>あれ、うん、もうおおすげえっていうここありますね、うん、まあでもやっぱりなんか聞いてるとああなんかなんていうんですかやっぱり期待しちゃうじゃないですか、うんうん、その国があるからこうみたいななんかやつを期待して聞くとあそうななね。うん、になっちゃうなんかちょっとこのこういう変なものを持っちゃってる自分がいいのは嫌ですね<笑><笑>まあまあわからなくはないよ、うんうんうん、まあそんな感じですかねはいはいまあ参考になれば<笑>まあ皆さんもこの情報を知ってる状態で東アジア選手権の,あの結果を楽しみにしながらそうですね僕かなり面白くなるかなと思いますはい結構早い段階でジン選手は出ますかねあのメディアの方には出します,出します<笑>僕が必ずジン選手は出します y o u t もあるかもしれないこれちょっと逆にさちょっとハードル上げすぎてさあジン選手あのパフォーマンス悪かったらマジで申し訳ないんだけどね<笑>まあまあまあ<笑>様子見てはいでも僕も本当に楽しみにしてます本当に現地にまさか行くとは思ってなかったんでそれは、はい、<笑>かなり盛り上がると思いますよ、はい。ということで,で皆さん、仁選手のパフォーマンスそしてあの韓国 VS ジャパンの対決も楽しみにしながら<笑>東アジアを楽しみにしてください,、はいはい。最後までご清聴いただきありがとうございました。